0: Vai, ah, Toneto então, começa, Toneto passa pro Henrique, Henrique passa pra mim, aí eu passo pra Raquel. Ei! A gente pode fazer tipo, bem-vindo, aí outra pessoa, vindos ao física popular brasileira? De pessoa serve, fica é legal? Não, é muito criança isso.
1: Então vamos lá. Vai. Bem-vindos.
2: E bem-vindas. Ao física
0: popular <risos> oh, <risos> brasileira! <risos> Ai, que delícia, como é gostoso ouvir a sua voz, Henrique. Brincando, mas é claro que isso vai pra edição, né? Eu já tô sentindo que vai ser a merda <risos> de a gente falar no início do episódio. Então tá. 10,
1: 9, ignition sequência start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, let's go,
2: we have a.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Física Popular Brasileira. Eu sou o Lucas Toneto. Eu sou o Henrique Ferreira.
0: Eu sou o Matheus Pessoa e hoje nós temos uma nova integrante neste programa! A vida, Raquel Malta! <risos> e eu sou a
3: Raquel Malta, como já foi apresentada. Raquel, conta um pouquinho sobre você pra gente.
2: Sou doutoranda em Física na Universidade Federal do ABC. Eu trabalho na área de astropartículas. Atualmente, eu tô passando aqui seis meses na Alemanha como parte né do, do meu doutorado, fazendo uma parte da minha pesquisa aqui.
1: Prazer tê-la conosco. Estamos cá mais uma vez. Como você explicaria o seu tema de pesquisa, a pesquisa que você faz no seu mestrado, no seu doutorado, ou até mesmo numa iniciação científica, para uma pessoa que não tem quase nenhum conhecimento sobre o assunto, por exemplo, uma criança, como você faria isso da forma mais simples? e mais concisa possível. Se
0: você tem cinco anos de idade, se você ouvir a minha explicação e você não entender, não me culpe, entendo muitas coisas do que eu faço. Então já fica aí o aviso prévio, né? o disclaimer aí pra galera que tá ouvindo aí que tem cinco anos, quatro anos, enfim.
1: Mas espero que vocês é. entendam maneiro o que eu falar. Muito bom, então pra iniciar né, nossa rodada de explicações aqui, vamos começar pelo nosso ilustre Matheus, então.
0: Claro, né? Já joga ele na frente do ônibus de uma vez. É. <risos> O tema de pesquisa é construir uma antena que capta sinais do universo há 14 bilhões de anos atrás, basicamente. É isso. Ah,
1: é interessante, é interessante. Isso. E que tipo de sinal?
0: São ondas de rádio. Uma área da astronomia, da cosmologia, né? Que se chama radioastronomia. Então, basicamente, é como se você estivesse construindo um rádio e você coloca esse rádio numa dada frequência, né? Você quer ouvir alfa FM? Não quer. Não quer. Você quer ouvir a Rádio Energia? Não quero. Você quer ouvir a Jovem Pan? Não quero. Você quer ouvir... Ah, eu quero ouvir primeiras estrelas do universo contaram pra gente há 14 bilhões de anos atrás. É isso que eu faço. É, eu sintonizo nessa rádio. Gostei,
1: gostei da explicação. Muito boa a explicação. Uhum.
0: Obrigado, obrigado. Desenvolvi, assim, depois de tanto tempo, né? O sinal é muito fraco, né? Você imagina uma coisa que foi emitida há bilhões de anos atrás e que viaja no espaço-tempo até hoje, que a gente detecta aqui. E, poxa, no meio de tantas outras é, fontes, né? Porque nós gostamos de ouvir o nosso rádio, nós gostamos de ver a nossa televisão. Enfim, todas essas ondas que estão no nosso redor aqui também interfere nesse tipo de medição. Então é uma coisa que requer muita precisão e muita calibração para poder compreender realmente e achar esse sinal, né? Porque é um, é, na verdade é um achado, né? A primeira detecção que foi feita foi em 2018, confirmado Enfim, é bem interessante também esse aspecto do trabalho, que é algo bem desafiador.
3: Muito interessante, Matheus. Então a gente pode dizer que você faz cosmologia experimental, trazendo experimentos para uma área que antes
0: era bastante teórica, certo? Sim, exatamente, exatamente. A maioria de cosmologia, né, os mais famosos são de medições da radiação cósmica de fundo, né? Eles detectam outro tipo de radiação que também é ancestral, também é muito antiga, mas não é exatamente essa radiação que eu tô tentando detectar. Essa radiação, inclusive, entrou na moda, assim, da física, né? Nos últimos 10, 15 anos que o pessoal né, realmente se propôs a tentar fazer uma medição desse tipo de coisa. Por isso que é uma coisa tão recente também, um achado tão recente na história, assim, né? Em 2018 só que ele foi detectado, mas esse tipo de sinal já é teorizado desde, tipo, 1950, por aí, mais ou menos. Então, é interessante.
3: Eu, eu acho excelente é, esses temas que falam sobre o Big Bang, sobre a origem do universo, né? As crianças ficariam fascinadas de poder ouvir as estrelas através de rádio.
0: Eu, se eu tivesse contando essa minha pesquisa agora pra eu há anos atrás, eu ia falar, meu Deus do céu, que absurdo, porque eu lembro que eu era facilmente impressionado por esse negócio de Big Bang, de cosmologia e tudo mais, né? E aí eu meio que caí de paraquedas aí nessa área e tô, tô trabalhando aí terminando agora fazendo, escrevendo a tese de mestrado, tô gostando bastante agora que eu tô entendendo um pouco mais do que eu tô fazendo também, porque também é um tema, né? É uma coisa difícil, porque quanto mais você estuda alguma coisa você sente que você sabe menos ainda
2: Já dizia o filósofo, né? Quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe
1: Exatamente, é. muito bom Mas então uma pergunta, Matheus É essa antena que você constrói, como que ela é, pequena, grande, você pode colocar no meio da cidade, assim, como é que funciona?
0: Ao contrário do que você pode imaginar, né, você imagina antena e fala de astronomia, você imagina aquelas antenas enormes, assim, tudo mais, mas, na verdade, a antena que eu tô trabalhando, ela tem 1,18m por 1,40m, então é bem pequena. São dois painéis de 1,18m por 1,40m, então aí dá uns 2,80m, né, um pouquinho grande. Parece muito com a mesa de ping-pong, tá? Quando a gente montou isso, realmente. Nossa, realmente daria pra jogar. E a gente não coloca no meio da cidade, né? É uma pergunta interessante que você fez, porque, como eu disse, na cidade. A gente está preocupado em ouvir a Alfa FM e ver a televisão e tudo mais. E é justamente nessas frequências que a gente procura uma física interessante. Para isso, a gente tem que ir para lugares muito remotos, como, por exemplo, uma ilha que fica ao sul da África do Sul, para o meio do deserto do Atacama, por exemplo, que esse é o projeto que eu estou envolvido, assim como, por exemplo, também ir para o meio do Ártico, ir lá no Círculo Polar Ártico para fazer experimentos lá e deixar a antena lá captando alguns sinais. Né? Em julho... Se tudo der certo, estarei lá Eu no Polo Norte tentando medir as coisas Da quaterna, cara
1: vai ser, vai ser interessante.
2: E da hora.
1: Muito bom, muito bom. Você tá participando da parte da construção da antena fisicamente ou você trabalha mais com a parte computacional? Basicamente tudo. Por exemplo, a, o design
0: da antena, a otimização das dimensões da antena, saber se essa antena vai ser realmente boa para os nossos propósitos, né? Construir a antena, então eu aprendi a mexer em fresa em tudo, para mexer e construir, realmente fabricar a antena, comprar os componentes, construir de fato. Dependendo da onde você coloca Antena, né? O solo pode interferir. Imagina, as ondas estão vindo lá do universo, né? E elas estão chegando aqui na Terra, só que pode haver reflexões no solo. O que elas fazem é colocar uma outra camada de metal, assim, para refletir melhor esses sinais, também porque há muita perda dessa radiação também para o solo em si, porque essa radiação ela vai penetrar e pode se perder lá, enfim. Então a gente tem que trabalhar muito para conhecer o solo, para a gente realmente saber em que condições a nossa antena está trabalhando, para saber esse é o comportamento dela, né? Aproveitando que nós já estamos no espaço, em vez de devolver a palavra ao senhor Toneto, eu vou chamar a nossa participante, Raquel, vou colocá-la na berlinda agora. Clique em algumas palavrinhas aí. Primeiro, né, como você descreveria a sua pesquisa em apenas uma frase? O que, que você diria?
2: Eu descreveria que eu estudo como partículas de luz saem né, de fontes que estão muito, muito longe da gente, do caminho que elas fazem até chegar aqui à Terra. Então, de uma forma geral, essa seria a minha pesquisa. O interessante é que, assim, alguns processos ocorrem aí nesse meio do caminho. Então, por exemplo, essas partículinhas de luz elas interagem com a galera. Só que o é que acontece? No meio do caminho, elas podem virar, digamos assim, partículas que aí já são mais antissociais, entendeu? Que é uma partícula, e até uma partícula candidata ao que a gente chama de matéria escura. Mas não vamos falar sobre isso hoje. Mas uma partícula mais misteriosa, entendeu? É, é uma Partícula teórica, até, né? A gente nunca observou ela, é tão misteriosa aí que ela é. Então acontece que nesse meio do caminho, ela pode virar essa partícula antissocial. E aí, se a é partícula antissocial, ela vem diretaço. Ela vem sem interagir com ninguém, entendeu? A gente não consegue observar essa partícula porque ela não vai interagir com a gente. Eu estudo né, esse processo que pode acontecer no meio do caminho dessa partícula de luz, que é super, né, vai interagir com a galera, virar uma partícula antissocial. Né? E também estudo, possivelmente, como essa partícula de luz vai ser detectada aqui pela gente, né, por telescópios, vai estar aqui na superfície do planeta.
0: Você falou telescópio, mas não é um telescópio igual o meu, não é um radiotelescópio. Que tipo de coisa que você está tentando detectar? São ondas de, de rádio?
2: Ondas Não, coisas? a gente detecta um tipo de radiação que o nome bonito dela é radiação Tcherenkov. O que que é isso? Se você tem uma partícula que ela passa pela atmosfera com uma velocidade maior do que a velocidade da luz passaria naquele meio, ela vai emitir uma luzinha ultravioleta, digamos assim, tá? Vai emitir uma radiação diferente. Então, esse telescópio, ele detecta só essa radiação que vai ser produzida nesse caso, tá? Então, a gente diz que é uma medição indireta. A gente não tá medindo exatamente a particulinha que chegou, a gente tá detectando aí o produto dela, digamos assim. Então, basicamente, um telescópio Tcherenkov, né, de radiação Tcherenkov, ele é um monte de espelho, tá? Como se fosse para coletar nessas né, partículas. E aí, todos esses espelhos, eles apontam como se fosse para o um mesmo lugar, para ser focado em um uma câmera, né? Então essa câmera ela vai detectar né esse sinal dessas partículas e vai acontecer toda a parte né de processamento desse sinal.
0: Ah maneiro então Raquel. E onde que esses telescópios ficam assim?
2: Atualmente a gente tem três grandes telescópios né desse tipo né, três empresas digamos assim, três colaborações. Um fica na Namíbia, outro fica em La Palma e outro fica no Arizona nos Estados Unidos. E aí a gente tem é, mais um aí que está sendo construído, que especificamente é o que eu faço parte da colaboração. Vai ser uma parte construída no Chile e uma parte construída também em La Palma.
1: E só uma pergunta, como é o nome dessa partícula antes? O nome dela Rafael?
2: é partícula tipo axion. Tá? Então a original zona seria o axion, que é essa partícula aí. Só é que aqui o estudo é mais ou menos axion, então a gente chama de partícula tipo axion, tem algumas semelhanças, né?
1: Também uma outra pergunta que surgiu à minha cabeça é que o Matheus também detecta ondas eletromagnéticas e a luz é uma onda eletromagnética. Mas você falou sobre partícula de luz. Como é que é essa história da partícula-onda, exatamente? O que
2: acontece é que a gente tem uma dualidade, né? Digamos assim. Dependendo, a luz ela tem um comportamento de partícula e ela tem um comportamento também ondulatório. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo, digamos assim, e quando a gente mede ela, quando a gente interfere aí, né, vai tentar medir, ela pode, horas se comportar como partícula e, horas se comportar como onda. Então,
3: essa partícula, ele é um fóton de luz, é né, que está viajando aí no universo. E aí, ele pode,
2: de repente, mudar, né? Ele vai virar esse tipo axon. Quando ele está viajando, ele pode virar uma partícula tipo axion.
3: E é isso que você está tentando detectar aqui na Terra com esses telescópios é, tirantes. Isso,
2: conta. na verdade, como essa partícula tipo axion ela não é detectada. A gente vai ter um fluxo diferente, né, medido aqui na Terra de alguma fonte determinada, né? Então, se não tivesse partícula tipo axion, eu ia medir, né, mais fótons que eu mediria com a partícula tipo axion, porque como elas não interagem, a gente não consegue medir elas. A gente consegue ter uma estimativa aí pela diferença do fluxo que a gente mede. A história de axion, assim, ela é muito recente, né? Ele foi teorizado, acho que em 1970 por aí. Tem muita coisa ainda para ser estudada, sabe? É, e ele nunca foi detectado. Ainda, né? Então ela é uma partícula que surge como uma resposta para um problema, da, o problema CP forte, e assim, a gente nunca detectou né? uma partícula teórica ainda. Então acho que tem está muito no começo ainda da, desse estudo. Assim. agora eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber qual é a pesquisa do Henrique. Henrique, como você explicaria para alguém na fila do pão ou para uma criança o que, que você faz? Bem, Raquel, então,
3: poucas palavras, eu uso o computador para descobrir novos materiais pra fazer uma lampadinha legal que mata vírus, mata micróbios, né? Coisas do jeito.
1: Né? Bactérias também ou somente vírus?
3: É, a gente tá tentando fazer o V na parte que interage com o DNA. Então ele conseguiria matar qualquer coisa biológica. Essa sua pergunta é bem interessante porque, dependendo do, do tipo de, de ser vivo aí, né? Você vai ter algum, algumas especificidades, né? De cada, de cada ser. Então a gente tem que testar isso no final. Mas em geral, o V mata tudo, né? Inclusive, é por isso que a gente tem que se proteger do V, né? Porque senão ele queima as células da nossa pele e tal. Então, para que, que eu faço essa pesquisa? Bem, para a comunidade científica em geral, então a gente tenta avançar sempre os nossos conhecimentos, né? Existem LEDs UV hoje? Já existem, só que eles têm baixa eficiência. Eles gastam muita energia, então a gente quer fazer eles ficarem mais eficientes, gastarem menos energia. Agora, para a comunidade em geral, né? Para a sociedade em geral, você ter. LEDs UVs mais eficientes, que conseguem matar maior quantidade de vírus, consumindo menos energia, pode baratear os equipamentos de esterilização, os equipamentos podem ficar mais baratos. Você pode, inclusive, pensar em colocar, talvez, lâmpadas UV para esterilizar, sei lá, em um ar-condicionado. Você poderia limpar o próprio ar, né? Uhum. No, que está circulando dentro uhum. do seu ambiente, porque você conseguiria reduzir o custo desse tipo de, de aparelho, né? Agora, a pergunta é como eu estudo esses materiais, né? Então, eu estudo esses materiais aplicando teoria, né? computação e experimento. Então, o meu, meu trabalho une os três, tá? A ideia é de você conseguir aplicar poder computacional, inteligência artificial, técnicas de ciência da computação para o, o estudo desses materiais, né? Para muitos pesquisadores simulando muitos materiais, e a gente quer, por exemplo, ter um banco de dados com 50 mil materiais. Será que eu consigo achar nesse banco de dados com 50 mil materiais, um material que é bom para fazer um LED que emite no ultravioleta? Essa mineração de dados, a gente recuperar esses dados. Então, a gente faz tanta parte de simulação quanto a parte de recuperação de dados, que a gente chamaria de data mining, né? Um pouco também de é, big data, né? Você trabalhar em grandes quantidades de dados. E a parte de inteligência artificial, é porque algumas contas a gente não consegue fazer de maneira convencional. Então a gente tem que aplicar o um computador mais inteligente para fazer essas contas aí.
2: Meu Deus, muito brabo. Estou impactada com a sua pesquisa. É e eu tenho uma pergunta só sobre essa parte final, que você falou de inteligência artificial. Tem a ver com aquele conceito de machine learning?
3: Sim, sim, Raquel. Machine learning é uma técnica aplicada à inteligência artificial. Né? Você basicamente fala assim, computador, eu tenho esses dados aqui, e ele significa um determinado padrão. Será que você consegue é, encontrar o padrão ou consegue entender o padrão que está aqui para predizer novos compostos? E aí o computador vai fazer isso meio que automático. Claro, a gente tem que fazer o um programa para ele fazer isso. Mas aí ele vai aprender, então a gente está fornecendo esses dados, por isso que tem aprendizado de máquina, ele vai aprender com esses dados e vai tentar extrair né, um padrão e tipo, falar qual é esse padrão no final. Então Henrique então, brinca é. de
0: alquimia. É isso. É, é. Ele é o
3: que é, é, Mas o de tudo, ele brinca é. com tudo! A sacada, Matheus, é que a gente não faz isso no experimento em laboratório. Por quê? Se eu for fazer um experimento em laboratório, tem um custo. Se a gente já sabe a teoria básica, por que a gente não tenta simular no computador? O computador não consegue simular muito mais, então eu consigo trabalhar com ordens, por exemplo, fazer 20 mil experimentos. Coisa que eu não conseguiria fazer nem em um ano de trabalho. Ah, tem, de mas de,
0: eu muito te deixo de aí com uns 10 litros de coca, e te dou duas semanas eu... <risos> <risos>
2: <risos> coca
0: faz um estrago, meu filho, na moral.
2: Muito interessante. De...
1: Ah, entendi, Vários
0: interessante. projetos aí durante a pandemia surgiram também, que utilizam radiação ultravioleta C, e processo aí, eu vi, até em hospitais também, muitas pessoas estão usando aí contra a pandemia, então realmente é, uma, é muito interessante isso. Gosto bastante aí da, da temática.
3: Então, agora, né, só resta a gente saber qual que é a pesquisa do senhor Toneto. E aí, Toneto, o que, que você anda estudando aí?
1: Como primeira coisa, todas as pessoas aqui falaram sobre luz, sobre ondas eletromagnéticas, né? Eu vou falar sobre um outro tipo de onda, que seriam as ondas gravitacionais. Tentando explicar de uma maneira bem simples, né? Eu estudo a emissão de ondas gravitacionais por estrelas de nêutrons Primeiro, estrela é uma estrela Que nem a gente está habituada Se a gente olhar para o céu A gente vai enxergar um monte de estrelas Uma estrela de nêutrons Seria uma estrela que é muito pesada Mas que já está bem velha Então ela já está bem próxima Do período quando ela vai morrer Então seriam os últimos estágios da vida dela O que ela tem de especial? Então, agora imagine que você vai pegar toda a massa do Monte Everest que fica no Nepal, você vai pegar todo esse Monte Everest e colocar num dado de jogo de um centímetro cúbico. E aí você vai ter uma massa gigantesca num volume extremamente pequeno. Essa densidade que vai estar tá ali é mais ou menos a ordem de grandeza da densidade que se pode atingir em uma estrela de nêutrons. Quando você tem uma coisa que é tão densa assim, a malha do espaço-tempo, que seria como se funcionasse como um colchão, como um lençol estendido, e aí quando eu jogo alguma coisa extremamente densa em cima desse lençol, vai ter uma perturbação. E essa perturbação é o que são as ondas gravitacionais. Descobrindo como isso funciona, estudando essa emissão das ondas gravitacionais pelas estrelas de nêutrons, a gente consegue entender sobre o que tem dentro daquelas estrelas. Por que é importante esse experimento, assim? Ele causa algum impacto na sociedade
0: também, ou realmente é só uma curiosidade que a gente está querendo matar?
1: Primeiro de tudo, né, para detecção de ondas gravitacionais, existe uma grande colaboração chamada LIGO, que fica nos Estados Unidos, né, em duas cidades nos Estados Unidos. Tem uma parte da colaboração que se chama Virgo, que fica na Itália. No futuro vai ter uma no Japão chamada. Em cada micro sociedade onde ficam esses ramos do experimento, a economia do local gira ao redor desses experimentos. Fora toda a movimentação da economia que é gerada na cidade... A tecnologia para você conseguir detectar ondas gravitacionais que são uma coisa muito sensível, você precisa de muita tecnologia para conseguir fazer o experimento. Então, por exemplo, uma das coisas mais marcantes é que você precisa gerar vácuo. Tem vários quilômetros com vácuo. Isso é uma coisa muito difícil de ser feita e é necessário uma tecnologia extremamente avançada. Muitas dessas tecnologias que são geradas nesses experimentos de altíssima precisão, Podem ser levadas posteriormente para outros campos da física, da medicina, da robótica, para se estudar várias outras coisas e para ter várias outras aplicações.
0: Tópicos que a gente pode abordar nos nossos episódios futuros aí em mais detalhe, mais exemplos de coisas malucas que cientistas inventaram que vieram, por exemplo, coisas do nosso dia a dia. Vários exemplos aí que o Henrique, eu estou sentindo que ele vai até falar, mas guarda para o episódio, Henrique, não fala agora. <risos> e faz uma pergunta para o Lucas, <risos> Toretto, vai, vamos lá.
1: Teleto, você chama essas estrelas de, estrelas de nêutrons, quer dizer que ela só tem nêutrons dentro dela? Então, primeiro, né, o que que são os nêutrons? A gente é composto Muito de bem. átomos e de histórias, de acordo com o Eduardo Galvão. <risos> Os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. A grosso modo, essas as partículas que compõem os átomos. Os nêutrons, então, são coisas extremamente pequenas, que ficam ali dentro do núcleo dos átomos, certo? E, a princípio, historicamente falando, no desenvolvimento para se estudar o que era uma estrela de nêutrons, supôs-se que ela era feita somente de nêutrons. Hoje, a gente já sabe que essa não é a situação. Então, na realidade, elas não vão ser feitas apenas de nêutrons, mas vão ser feitas com outros tipos de baryons. O que é um baryon? É qualquer coisa que é composto por quarks. Na verdade, adrons são compostos por quarks, e aí os Adrons são separados em mesions e em baryons. Os mesions são é um par quark antiquark. quark são três quarks, né?
2: Coisas que ainda são menores do que um próton e um nêutron. São tipo mini coisinhas que estão dentro dessas partículas, é isso?
1: Sim, é como se você pegasse um brigadeiro e você ah, tivesse um E aí, granulado dependendo do do de brigadeiro. quantos
2: granulados tem, é chamado e... de alguma coisa diferente, é isso? Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. Então, de forma geral, a matéria nas estrelas de nêutrons é composta por esses adrons, ou também você pode ter esses quarks aí espalhados.
0: Foi mais um Física Popular Brasileira, eu sou o Matheus Pessoa, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, até mais!
3: Mais um, mais um em 20 minutos? Eu
0: tô cansado, mas Você pode se Não é como se eu tivesse uma vida também, né?